0: 嗨，我也下不来台
1: 。嗨，这里是下不,下不来台，我是正确，我是张鑫。h e 啊，听众们。<笑>然后呢？我们这一期明显是一个全新的栏目，然后我们这个栏目叫“仨”。多明显、
0: 啊
2: ？
1: <笑>不太明显。<笑>就从人员的构成上，就很明显的增加了一些呃没有来过的人。
0: 不知道，以为你们下不来台，高层出现大变动了。<笑>
1: 我们主要也是有一些变动吧，<笑>就是，<笑>就是有些人被开除了。这是正确又在胡说。他<笑>说、这个
0: ，这这个电台还有开除机制，它是一个有权利架构的机构
1: 。然后我们这个新的栏目呢，叫仨瓜俩枣呃，没有任何寓意，就是我们目前是五个人，正好是仨瓜俩枣儿，大家可以自己认领一个水果。就是瓜个枣吗？那当然了，那仨瓜俩枣，你认为自己是苹果？你你在这个里边吗？然后这这这这等会儿再说吧，这什么乱七八糟的？我先说一下
0: 。你要不要重新开始啊
2: ？<笑>那你别插
1: 话了啊！我重新开始一下。嗯<笑>、呃，就是 Hello，
0: 听众们。<笑>直接垮掉。算了算了，就这样好
2: 了。算了算了算
1: 了。总之，总而言之言，言而总之，就是我们这是一个全新的栏目板块。然后呢，我们邀请了各自邀请了一位，呃，嗯，相对来说比较有文化的朋友。然后来加入这个栏目，然后在这个栏目里面呢，我们会分享一些呃文本或者影像，并对此进行讨论，呃，就大概是这样吧。然后每一期可能有不同的主题或者没有主题，也有可能有文本或者影视的专场。然后今天本来应该是嗯、呃、五个人录音。但是呢，因为李彤突然去填海了，所以他没法参与这次录音了。然后我们现在仨瓜俩枣，现在就是势均力敌的两瓜两枣吧。<笑>哎、我
0: 我有一个疑问，我我我代替观众提出一个疑问，嗯、就是呃，我们的机制不是三位电台主播邀请一位朋友嘛、嗯，那为什么邀请到后来只有？六位、啊、是谁没有朋友的
2: ？啊，李彤
0: 啊，只有五位啊，是谁没有朋友啊
2: ？是李彤，<笑>我还以为你要问代替观众问一下什么是填海，
0: <笑><笑>不是我这不是为了引出今天的话题嘛？你看我多厉害
2: 哦哦，这有点东西哈。李彤没有邀
1: 请的原因，是因为他希望他的这个席位可以比较流动，就是，嗯、呃，可能针对某一期的主题，他希望邀请一个呃新的人，然后是这样，所以他想先，呃，就是我们先试水一下，观察一下，然后他再根据一些，呃主题来邀请，而且之后妹妹等回来的时候，他也会再加入到我们中间
0: 的，那到时候就不是仨瓜俩枣了。
1: 对我们后面还可以加呀，仨瓜俩枣，两个二月三十八号果冻橙这种，大<笑>家也可以选择一个自己喜欢的水果替代自己。
0: 就是我离开放进一个水果，
1: <笑>我觉得你这么多问题，你就是榴
2: 莲吧，这么多次。<笑>那是你吧。啊<笑>我说那是正确吧？他他不是依萍吧，他要去找他的刺。
1: <笑>我们首先介绍一下我们今天的这两个呃新加入的朋友吧。有一位上一期已经来录过了，算是小小的试水了一下
2: 。老朋友了，<笑>对，就是自己介绍自己的朋友吧。<笑>老亲戚了。嗯，还是我们的老朋友梁记博士，梁博士
0: 。哎呀。
2: 给大家打个招呼
0: 吧。嗨，我也下不来台。<笑>你不要再有这两个字称呼了，真的很很让人下不来台
2: 。<笑>我觉得大家就应该要听到一些这样的 title 啊。嗯
0: ，又不是小红书、哦
1: 。这就是小红书，这比小红书还还时尚呢
2: 。Sancy <笑><笑>是不是对，<笑><他><笑>
0: 禁止翻起。那你现在就你不用翻，你就你就用 shake。
1: <笑><笑>那我介绍介绍一下我的朋友吧。我的朋友就是曹丹阳、丹尼。然后呢，她是一个特别有活力的女孩然后她是一个，嗯。<笑>她是一个做饭很好吃的、特别有活力的女孩
0: 。<笑>这个雪姨看到人家介绍的
1: ，感觉在相亲。<笑>因为我并不想给我的朋友贴上一些标签，嗯，这样的话我会觉得就是特别对不起我们的友谊。然后<笑>你讽
0: 刺谁呢？江<笑>雪、呃，江雪，你给我做的唯一一件事就是给我贴了个标签，结束了
2: 。<笑>
1: 我没有想伤害任何人啊！如果伤害了我，我只能抱
0: 歉。看你这伤害了所有人，你<笑>就是一个无辜的榴莲。
1: <笑>还是榴莲。如果一定要贴一个标签的话，那他现在是一个嗯、呃，杂志的小小编辑，是一个很可爱的一个、uh. 呃。编辑也不必，<笑>好了最
0: ，最终把朋友也伤害了
1: 。贴完了，让他自己给大家打个招呼吧。大大家好，我是 Nancy 的姐姐 Fancy。<笑><笑><笑><笑>嗯，下一期可能会有请到我的姐姐。
0: <笑>啊，我是 Michael 的弟弟 Sheik
1: 。你是 Michael， 的<笑>你是 Mike <Michael> 的,<笑>的弟弟 f u c k f i k e <笑>然后，那我们就进入正题吧。我们这一期的影视文本分享大会的一个主题就是友谊。当然，我们这也是精挑细选的，大家提供了很多嗯呃,呃主题，最后选上了友谊，可能也是比较贴合我们这个第一期嗯、呃、录制这种呃邀请朋友来录制的这个氛围。然后谁先嗯讲自己的东西呢
0: ？开始吧，相互推诿
1: 。<笑><笑>那就你吧，<笑>男士优先。<笑>哎，
0: 哎，不行啊，男的不行，肯定得女士优先。你政就不正确，快点。那我们正确政治不正确
1: 。那我们可以按照姓名首字母的排序。你瞎搞不礼貌<笑>！咱们就是要做那种特别，行的那种人，所以就按倒序，好吧？正确先来
0: 。对，或者我们按这个台内地位顺序吧，就
1: 。那妹妹不在，妹妹是我们电台一把手。<笑>那反正我们谁，我们在群里，要不然那个摇骰子吧，谁点数小谁先
0: 。这合理吧
1: ？<笑>我摇了
0: 。摇骰子在哪儿？
1: 我是六，我肯定是后面的了，
0: 哈哈。你肯定是越大越先啊
1: ，小的先。你这个三儿
0: ，<笑><笑>我这儿你都还没出来呢，你还在晃呢。
1: 哎，草蛋摇上二，哎
2: ，从大数来吧，
0: <笑>从大数往小数能。哎那肯定是从大出来、啊。正
2: 确发的是不是一个表情啊？什
0: 么呀？<笑>啊、真的他问我，真
2: 的在、啊、怎么长得跟咱们都不太一样啊？感觉你还在动呢。而
0: 且对，而且我的他在我这儿，他那个还在晃呢，还没停下来。不对啊
1: ，<笑>等会儿，<笑>你是是开挂了？没有，我那我重来。你是不是做
0: 你你发表情包都要开挂
1: ？我没有开挂。
0: 好胜心太强了吧？不是，这只是一个游戏
1: 。不是、欸，是从这个下面一直滑到底，这有个骰子。哦哦，这样。哇，哎，你刚才那个骰子是真的
0: 这个表情哎
2: 。哦，我知道，<笑>我就说怎么长得不一样。我是四
1: 。哇，你那儿为什么有十个骰子可以选择呀？
2: <笑>我不知道
1: 啊、哦。你那还有一面
2: 九百多个点的，<笑><哇><笑>是什么东西呀？<笑><笑>我都存了些什么表情啊？平时。
0: 那就那就那就从最离谱的正确开始吧
1: 。那好吧，<笑>那我今天嗯、呃、准备的一个文本，它同时是影视，其实因为它被改编成为电视剧，有很多版本。然后其实准备着准备着，我就发现其实他们这个还不太好讲呢，但是也只能硬着头皮弄了吧。<笑>我带来的这个文本就是《天龙八部》，我看一下我的笔记
2: ，还有笔记。
0: <笑>天呐，准备的好充分
2: ！我啥也没准备，怎么办？很简短，好笔记
1: 。Okay. 然后呢，呃，其实《天龙八部》大家应该都看过吧？没有哎，电视也没看过，都没有
0: 。电视剧你们也没看过？嗯、<笑>可能看过一些小片段吧。这个男人叫大、这个、小帅。<笑>好吧，嗯
1: 、呃，其实《天龙八部》呢，他们仨的友情友谊，呃，就是主要是三个人嘛，就是乔峰或者说叫萧峰，然后呃，段誉和虚竹，他们三个结拜为兄弟。就是其实他们的友谊友谊产生的是非常奇妙的，我觉得拿出来讲，就是因为我觉得作为。女性，然后来审视这一部比较有男性气质的一个武侠小说的话，其实他们之间的友谊是有点会让人难以理解的。先是段誉和乔峰，他俩不打不相识，然后就是通过打了一架以后，呃，乔峰觉得段誉的功夫很好，然后于是他们俩就结拜了。然后后来段誉和虚竹两个人又结拜了。结拜的时候喝多了，然后把乔峰也给拜进去了，所以乔峰莫名其妙就和虚竹也结拜了，所以这就是他们三个结拜的一个过程。然后，但是他们虽然并没有一个特别长的情感线的相处，嗯，但是他们仨确实是。嗯，有一种义气的成分在吧，就是我的主要的 tag 是一个义气。呃，《天龙八部》这个小说主要讲的是一种，就反正是所有的人，几乎所有的角色都是处于一种求而不得的状态，就是他们想要，呃，要的东西他们永远也得不到，然后命运会给他们一些他们不想要的东西，比如，呃。乔峰他本来是一个特别好的英雄，丐帮帮主啊什么的，结果就是也作为宋人也特别仇视契丹，结果呃都已经老大不小了，突然发现是个契丹人本身，于是他就为中原武林所不容，并且被构陷杀了自己的兄弟副帮主，并且还被构陷杀了异父异母和师父。然后，所以他其实，在他的心里，他真正的愿望就是做一个，呃，顶天立地的大侠。但是，呃，无论怎么样，他就是没有办法成为这样的，呃，人了，因为他的身份啊的复杂性，包括他从乔峰改名到萧峰，就是在这种父权制的，呃，社会中吧，姓氏的改变其实往往象征着很多身份上的复杂。然后段誉呢，其实他他就是爱好和平吧，然后有一点点吃，就是他整个人是那种比较吃的人，就是整呃，他最爱的其实是那个山洞里的石像，就是他是爱上了这个雕像，然后进而爱上了长得和这个雕像很像的王语嫣，但是其实王嫣并不是雕像，所以他其实想要的就是那一个他根本不可能得到的东西。然后虚竹呢，他其实原本是一个小和尚，然后他最希望的生活就是当一个和尚，他最想要的也就是做一个普普通通的和尚，但是他却被命运安排成为，就是又和孟姑在，就孟姑就是他的西夏公主，又和孟姑在冰窖里面发生一些，嗯，男女情事。然后又学习了很多，嗯，武功，成为了什么七十二洞洞主、灵鹫宫公,公主之类的，就是他得到了很多他其实并不在乎的这些东西。然后我觉得他们三个人，呃，命运的相似点就是，呃，都有这种求而不得的东西，并且在性格上也都是对于某一些，嗯。世俗礼法会有一些轻蔑也不是轻蔑，就是或者说他其实并不那么那么在乎，因为呃，当段誉和虚竹结拜的时候，把萧峰拜进去了嘛。然后其实虚竹和萧峰还没有完全没有见过面，他们俩第一次见面的时候是在萧峰非常非常危急的一个关头，就是他也被人就是围攻啊，就是大家都。都在就是觉得他是契丹人的这个身份嘛，而且并且觉得他之前做了很多恶行，反正他当时名声也很差了。但是虚竹他对萧峰的第一印象是，就是他在人群之中见到萧峰一上山来，登极英气逼逼人，群雄黯然无光，不由得大为心折。而萧峰是觉得在这样的一个。关头就是说，他就他就心想啊，兄弟做事有点呆气，他和人结拜，竟将我也结拜在内。我死在顷刻，情势凶凶险无比。但这人不怕艰危，挺身而出，足见是个重义轻生的大丈夫、好汉子。萧峰和这种人相结为兄弟，却也不枉了。当即跪倒，说道：“兄弟肖，萧某得。”能结交你这等英雄好汉，欢喜的紧。两个相对拜了八拜，竟然在天下英雄之前一结金兰，基于一个非常互相欣赏的一个状态。但是其实这种欣赏是抛去了很多在这个武侠小说的背景下他们世俗的一些偏见的。就比如说萧峰他自己的身份，然后包括虚竹他，呃，从和尚还俗，但其实就是一个。就是从世俗的角度来看，可能会是一个六根不净的花和尚，但是他们之间其实并不在乎这些立场和身份，才能在一见之下就引为知己，然后并且，嗯、呃，可能套用了一个叫做义气的一个名头吧。但其实这样的感情，我觉得还是挺难理解的。说句实话啊，因为<笑>因为我感觉友谊确实很玄妙。他们三个好像也有一些命运，呃，仅仅羁绊的一个成分，嗯，包括他们三个之间，呃，命运的纠缠。而且虽然整个《天龙八部》里面，呃，大家都因为慕容复的爸爸的一个阴谋，导致所有的人的命运都在错位，但偏偏他们仨互相竟然不是敌人，命运的错位上，因为在这个。嗯，这本书里面有很多由于命运的错位而导致的互相为敌的这样的一个情境在，在后来他们仨一起去西夏的时候就已经感情很好了，然后嗯，他们之间也会有一些坦白的成分在，就是虚竹他会和萧峰谈自己的心事，就是虚竹悄然不乐说道。我想在少林寺出家，师祖、师父他们却赶了我出来。这丁春秋伤天害理，作恶多端，却能在少林寺清修，怎的？我和他二人苦乐业报如此不同。萧峰微微一笑，说道：“二弟，你羡慕丁老怪，丁老怪可更加千倍万倍的羡慕你了。你身为灵鹫宫主人，统帅三十六洞洞主、七十二岛岛主。”威震天下有何不美？虚竹摇头道：“灵鹫宫中都是女人，我一个小和尚处身其间，实在大大的不便。”萧峰哈哈大笑说道：“你难道还是小和尚吗？”虚竹又道：“星宿派那些吹牛拍马之辈又都缠住了我，不知如何打发才是。”萧峰道：“这些人也不都是天生这般，只因在星宿老怪门下，若不吹牛拍马，便难以活命。”二弟，日后你严加管教。倘若他们死不肯改，一个个轰了出去便是。虚竹想起父亲母亲在一天之中相认，却又双双而死，更是悲伤，忍不住便低下泪来。萧峰安慰他道：“二弟，世上不如意事在所多有。当年我被逐出丐帮，普天下英雄豪杰，人人欲杀我而后快，我心中自是十分难过。但过一些时日，慢慢也就好了。”虚竹呼道：“不错，不错。如来当年在王舍城灵鹫山说法，灵鹫两字原与佛法有缘。总有一日，我要将灵鹫宫改做了灵鹫寺，叫那些婆婆、嫂子、姑娘们都做尼姑。”萧峰仰天大笑，说道：“和尚寺中住的都是尼姑，那却是天下奇闻。”就是从这一段，就其实还是能看到他们两个之间。嗯，就是嗯、呃，在初识之后会有很多，呃，内心上的安慰和呃共鸣。这种共鸣虽然他们两个完全是不一样的人，并且拥有着不一样的经历，但是这种内心上的共鸣就源自于他们命运共同的这种曲折，就是对于求不得这件事上的一种共情。我觉得，但是我还是会比较怀疑这种。义气吧，因为其实后来我本来想写《鹿鼎记》，想找《鹿鼎记》关于韦小宝和康熙之间这种，嗯，既是君臣又是友谊的这种这种感情，但是其实我觉得，嗯，可能在金庸的小说里，呃，出现的类似于友谊的描写，都并不是通过一个时间或者。的印证往往就是在旦夕之间，就像武学的成败就在旦夕之间一样。我感觉他们的友谊也是，就是一线之间突然就会很好，或者说心生敬佩，然后他们之间就会有一种呃不求同年同月同日生，但求同年同月同日死的情谊。但我觉得这样的感情，其实在现实生活里是非常少见的。嗯，就是我觉得，当然友谊。是很多很很多种多样的啊，我们今天各自带来的这些关于友谊的文本和影视也不全然是同一种。呃，我说的这种充满豪气或者义气的这种，嗯，就是我觉得有一点点像，嗯，就是他们的交往其实并不那么深刻，但是他们的情谊是非常深刻的。是好像仿佛有一种宿命般的感觉，就是呃，他们三个之间有一种宿命般的惺惺相惜和呃，也可以理解为是一种阵营。就是从整本书的结构来看，他们三个当然是属于一个阵营，然后另外的一些，就像慕容复啊，然后嗯，丁春秋啊，他们可能各各自有各自的阵营。但是这三个主角就是因为一种，嗯，我觉得是宿命般的这种求不得的痛苦，反而互相能够非常理解对方，同病相怜的这么一个对对对，他们会因为一种同病相怜，然后同时对对方就是敬佩，加上同病相怜，反而让他们三个在没有过深的交往的时刻。就已经能够很好地成为了兄弟，但是这个那那这个有没有可能就是也是一个就阶段性友谊呢？就比如说，万一有一个人立场改变了，我没有看过书啊，嗯，那如果有一个人他的立场改变了，或者他好像他不再符合这个阵营了，那他们是不是就散了呢？对呀、啊，我也会在想这件事情，就是我会觉得是不是这样的友谊，或者说这种友谊。以义气为一个基础，夹杂着欣赏和宿命般的纠缠的这种友谊，是否会因为立场的改变而消散？我觉得这很难回答，因为后来萧峰死了，呃，然后段玉就是他们其实没有结拜很久，萧峰就死了，然后段誉和虚竹就很伤心，然后故事到这里就差不多就结束了。但其实如果人生海海，不知道他们如果时间很长的话，就不知道这样的义气是否能蹦
0: 出来的一个词儿
1: ，<笑><笑>就不知道这样的义气是否能经住考验。所以我在友谊里，其实先想到的是这种自己不太能体会到的东西，因为我感觉，嗯，他描写的是一个江湖嘛。虽然大家都说什么有人的地方就有江湖。但是每个人的江湖是不一样的，他呃，金庸的小说里的江湖，我觉得还是一个非常典型的一个，嗯，一个模型吧。我觉得他其实是一种，是一种模型。当然，里面的他所写的每一个角色都各有不同。郭靖有郭靖的，就是那种大侠风；然后杨过有杨过的这种，但是我觉得他们还是围绕着呃这种。小说武侠小说的一个呃江湖的一个模型在展开的，那么脱离到这个模型的话，感觉他们仨的友谊就未必是能够特别稳固或者说坚持的，就是也是我看小说的时候会比较怀疑的一点，或者说呃我我不知道这跟性别有没有关系，主要是就是我觉得你可能对于嗯我来。我来说啊，对于我个人来说，我觉得我会有点难以理解的一种友谊，但是又感觉很渴望，就是特别希望和别人特别义兄弟，对，渴望兄弟，渴望特别义气的那种，快意恩仇的那种，就是呃，什么你折我姐妹翅膀，我就废你整个天堂这种
0: ，什么东西。<笑>
1: <笑>是一些非主流期间发誓的东西，但其实我感觉也会有点像啊，就是和初高中那种友谊，我就觉得很像班集体，嗯，<笑>有点那种感
0: 觉。我我是这么理解的，就是嗯，因为你提江湖这个概念嘛，这个概念还挺妙的。我觉得为什么武侠小说这么吸引读者？大部分读者，你知道我妈特别喜欢看武侠小说，就金庸。然后我其实在想，就是江湖这个东西，如果没有江湖这个概念或者是一个这种场域的话，武侠小,小说是没有什么魅力的，就是大家打来打去吧。但是就是因为他创造了这么一个呃场域吧，叫做江湖的这个场域，所以会让大家。给他这样很大的一种魅力，我觉得是这种东西，就是什么叫江湖，啊，它是一个破坏社会架构的一个概念。因为，呃，我稍微调一下书袋啊，就是布尔迪厄的理论，就是所谓的区隔，就是他会把他不是按，当然也是阶级是很重要的一个东西，但是阶级中间还有那种所谓的小的那种区隔，那。他是按这个人、这些人的，比如说他的品味、他的出身、他占有的那个资源的多少等等等等。那在他的理论中，在一个完整的社会体系里面，区隔之间的那个界限是非常明显的。然后，你人两两个区隔之间的人也很难去，呃，真的交心的那种感觉啊，这、就是我自己的一个理解。但是他创造的江湖这个概念，他是等于说。打碎了一个这种区隔之间的这种结构，但是它并不是整个打碎啊，不是说就是区隔全部被摧毁，他们还是在那的。它，我觉得它是一个一个并置的一个关系，就是它在它在你的这个现有的这个。社会架构上面又再放了一层，又再重置了一层，然后在这么一层有一点虚无缥缈的，你看“江湖”这两个词都是那种跟水有关的东西，都这种虚无缥缈的这个呃环境里面，然后在这里大家可以就是各种阶层的人都在一起，什么武林大会这个那个的，一个和尚跟一个王爷怎么在一块开始结拜怎样？那会构成这样的东西，我觉得反而在这样的一个语境里面，在这样的一个比较虚无缥缈、凌驾在社会结构、现有社会结构之上的这么一种场域里面，这种友谊才有可能，呃，发生并且持续下去。你放到当今社会，星云大师和，危险算了不算？就<笑> anyway 就。是比较挺很难去进行的一个一种友谊的存在的方式吧，然后但是又因为这种，呃，并不是现实社会中会出现的，因为你说现在可能也会有江湖吧，但是肯定没有小武侠小说里面那么的完善的一个江湖体系在这边啊。那但是因为武侠小说这么的迷人，然后受众面这么的广，那大家会开始效仿这个东西。那其实你有,有时候你会发现，当尤其是小朋友啊，就是男生之间小时候大家在那边模仿这个这个江湖结拜的时候，你是会发现有一点点，有一点点好笑，有一点点，呃，就是中二感啊。那我觉得可能就是因为他用了这个这个场域里面才会发生的这种友谊形式，然后放在一个在这个场域不存在的一个社会结构中去做这件事情，所以会显得会有一点点中二感。
1: 其实给我的感觉也不是中二，他只是呃，我们能所能体会到，因为我们没有在江湖里的人。你<笑>好，
0: 就是我们这种非江湖的。问题谁在江湖里呢
1: ？嗯，谁在江湖里？我觉得可能，嗯、呃，那个谁吧，宋红雷。<笑>好具体啊！<笑>
0: 就是我。
1: 嗯，我们作为一个生活在现实世界、没有在江湖里的人，尤其是，嗯，你把
0: 生活驱驱逐出去现实世界
1: ，对我把他放回征服
0: ，怎么了？
1: 他他他应该就就是征服那种吧，就是还有古古惑仔那种，就是其实你说江湖江湖，他作为一个。就是这种呃打破区隔的一个，嗯、呃，好像很看上去很平等的一个模型里面，其实有很多、呃、不自觉的区隔。就是因为这种打破区隔，其实是只能发生在主角之间的，就是他们和配角之间仍旧保有一定的区隔。嗯、就像呃、嗯，我之前好像看过一篇文章，然后就是讲他是一个小兵什么的。也很久了，不太记得。不是，就是他是一个冰
2: ，哈哈
0: 哈让我觉得我等待了这两秒钟非常的浪费，就我的生命。<笑>
1: 然后以他的视角来写的这篇小说，就是讲他是怎么离开自己的呃亲人，然后离开自己的爱人，然后他是怎么就是来当兵，然后最后他被人一撕，就是撕开了，撕成了两半。然后这个人呢，这个兵就是虽然他是一个第一视角，在这个文章里啊，但是他其实写的是一个，呃，在呃《神雕侠侣》里面。嗯，杨过和郭靖他们在打金轮法王，就是金轮法王他们来偷袭襄阳城的时候，呃，的一个被撕开的小兵的一个视角，就是其实区隔还是，就区隔被打破，永远只能发生在主角和主角之间，但是他并不会把这个区隔，我感觉降临到一个配角上，当然这也可这也是一个文学叙事，或者说是这种。无法避免的事情，因为我我个人觉得啊，就是这种，呃，武侠小说其实主要是以，嗯，事件为主，就是以事件的发生作为呃情节的推动，就它其实不是会像，嗯，《红楼梦》啊这样的类型的。文本一样，他们会描写很多很日常的相处，就是很可能他们之间的感情都并没有什么特别强烈的相处，只是事件的不断演进、不断发生，然后事件的发生让主角导致了位移，然后导致了这些所谓的际遇吧，就是他们之间会有一些。嗯，交错和情感上的，也不是情感上，是现实世界中事件的，呃，立场上的冲突，或者说，嗯，不冲突，协作之类的。但是，我觉得这样的一个江湖模型，其实并不仅仅是出现在武侠小说中，其实也能看到有很多影视作品里面，在现代也在，呃仍旧在维持，或者说，呃，在延续这样一个江湖习惯。比如说《古惑仔》。或者，比如说，呃，其实，在现实生活中，呃，上个世纪八九十年代，东北的黑社会对于古惑仔的模仿，然后还有比如说像杜琪峰的《枪火》里面，他们之间就是他们五个人最后，呃，在饭店因为阿信，呃，睡大嫂这件事情导致大哥要杀掉阿信，以这个为导火索。呃，他们五个人又重新在这个饭店里聚集，然后发生的呃关于立场和义气之间的这种纠缠和较量，我觉得就是这种义气型友谊的一个一个例证吧。你们看过《枪火》吗？嗯，<笑>因为不是你，<笑>咱俩一起看的。<笑>我是问他
2: 俩，
0: <笑>没有。我好像一直对这种江湖类型的文艺作品都不是特别感冒，包括，呃，武侠小说以及就是香港的那种黑道片、警匪片那种感觉，就是像《无间道》，我现在也没看过。虽然我也在无数的小视频中几乎等于打的看了一遍，但是好像有一点，就是我对这种过于，呃，形式。话很重的，仪式感很重的，或者是就是非常介入的那种友谊的存在形式，好像有点不太感冒，会让我有点就感觉距离感过近，就是我们那种所谓过命的交情，就是我我觉得日常生活也没有那么多需要过命的地方，但他们是需要的啦。那我我会不太看这方面的作品。嗯
1: ，我也觉得，就是我会。嗯嗯，就是举一个比较极端的例子吧，就是姜文的，呃，《让子弹飞》，就是他们他他们也是，其实同样是一个江湖的模模型，匪首张麻子和他的几个兄弟，然后他们来到了鹅城，和当地的势力发生了一定的冲突，大概是这么一个一个一个一个事情一个一,个一个事件啊。当然，他们最后也是。曲终人散了，就是他呃张麻子和他的几个兄弟最后也是呃各有各的想法，各有各的归途。就我觉得，嗯、呃，我呃我其实我也会比较难以理解，所以才正是想拿出来和大家讨论的原因。就是我觉得不能否认的是，就是江湖这种概念，或者说，嗯、呃，江湖这种模型。不管是在金庸的武侠小说里也好，还是说，嗯，在古惑仔呀、啊，或者是杜琪峰，或者是姜文，乃至姜文这样的一个语境下来说，嗯、我觉得都是一个男性气息非常浓烈的东西。一个结果就是，比如我看姜文的《让子弹飞》，我就会有一种被他强奸的感觉，就是。<笑>就是感觉始终是在被他，嗯，真的是感觉会有这种强烈的强奸感，所以其实我我可能本身也很难对这样的呃文本或者说影视产生一种强烈的共鸣，但是我又会非常好奇，其实，因为我我也在想，如果说段誉、萧峰和虚竹他们三个人，嗯、呃。都好好的活着，可能最后的结果可能就会和匪首张麻子和他的兄弟们一样，就各走各的路了。然后他们还是会记挂这段友谊，呃，知道自己还有两个结拜兄弟，但是他们其实并不会，并不会生活在一起，常联系，对，并不会常联系，对对对对对，对对对对对<笑>就是那种，就是而且我，我关键是我对于男性的一个观察就我发现。男生是真的不联系自己的朋友，好像就是不像我，我真的很不愿意把这个作为一个性别上的标准，但是确实是会让人很迷茫
0: 。说是张希允吧
1: ？哎，没有啊，张希很经常联系啊，他不联系你吗？嗯
0: ，
1: <笑>怎么办、啊、哦？没事，继
0: 续。<笑><笑>你你哥，<笑>你哥那句话有查到哎<笑>，
1: <笑><笑>就是我是觉得会哎，我刚说到哪儿啊？哦对，就是有很多男生是真的不联系自己的朋友，就是然后依然会认为他们之间的感情很好，我就会很迷茫。我觉得如果一个人你常年都不联系这个人，为什么你们俩感情还会很好？然后，包括这种迷茫，就会其实是一种。都喜欢
0: 球鞋。<笑>一旦出了一个新款球鞋，他们就快联系起来。哦，真的吗？男人的友谊是球鞋维系起来你不知道吗
1: ？哦，那在武侠小说里面就是武功啊，球鞋和武功其实是一样、就
0: 是。不是我的，那个武器啊，剑和刀之类的东西，<笑>村口张张铁匠出了一款新刀，我们一起去看看这个。
1: <笑>那其实可能更像《武林外传》的友谊了。<笑>就是我会觉得它是一个非常符号化，或者说有一点片面的一种情感。然后，但是在这其中的人，他们并不觉得，他们是真切的感受到了强烈的情感。然后，但是从我作为一个外部视角来看，我又会觉得这是一个比较符号化的，呃，比较扁平的一种感情。然后就会让我产生一种有点断裂的迷茫。但是可能这种断裂的迷茫，呃，在我刚刚说的这几部作品里，唯一让我觉得呃可能会稍微好一点的就是《枪火》，因为他们确实没有感情基础，就是因为同一件任务，他们五个人同样执行保护大佬的这个任务，呃、然而呃，在日常的相处中逐渐熟悉起来，因为。也有拍到一些日常相处的小细节，比如踢纸团啊之类的。然后到最后，其实他们五个人需要面临的是自己各自的立场和利益和，呃兄弟义气之间的抉择。而这个兄弟义气，其实，呃从这个最后的饭局上，五个人之间就是会有一种表面看上去的薄弱，但其实，在最后的结局里，大家又告诉你，呃导演又告诉你，其实是。他们是希望能够忠义两全的，然后其实是更多的选择了意义气，而是睁一只眼闭一只眼的这么一个过程吧。然后我觉得，在这个具体的案例里，然后这个这样的一种对于我而言有点符号化、有点片面的一个感情，变成了一种比较实在的一种东西。然后就我觉得其实是可以。呃，让我产生一点点共鸣吧，就是对于这种
0: ，我觉得如果在这种层面上，我会把这种友情称为事件性友谊。然后可能你更习惯的，或者我们更习惯的是那种延续性线性的友谊，就是日常过程中你跟这个人可能一起做一些事情，一起聊天什么的，你觉得这个人很有意思，然后你们情感。性格也很合，然后你们就会在一起，是慢慢发展出来的友谊。而可能这种友谊它的密度比较稀薄，所以它可能在传统的那种叙事里面，它不是一个特别适合文艺作品的一种题材，因为大家不太会看，不太可能喜欢看一个人的日常。但其实我之后想讲的就是这样的一些作品。那。可能在一些传统的叙事作品里面，可能大家更希望看到一些有事情发生的东西。那你作为友情，那肯定观众是没有那个，或者读者是没有那个时间看你这个几个人是怎么样慢日这个日久天长，然后产生了友情。他需要一个事件来把这个友情给呃仪式化的，把它让他出生，就像一个友情他。通过结拜、桃园三结义，或者是各种拜天地的这种呃结义金兰的这种仪式，让这个友谊在当下立刻出生。这个事情一出生，就好像大家签了一个合同一样，哈，我们现在是过命的交情，我们现在是兄弟，甚至都不只是朋友，我们是兄弟。然后，呃，开始正式的开始一些冒险，就好像大家签了一个勇者协定，我们开始冒险了，或者怎么样。会有一个这样的感觉，所以也正是一种我觉得这是非常非常服务于文艺作品的一种友谊形式。所以当这种形式，当他的读者、他的受众开始在生活中模仿这种形式的时候，你会觉得好像有一点点就是中二感吧？嗯
1: ，我是觉得，我是觉得是肯定是先有的这些人才有的“江湖”这么个词儿。去形容，去形容这些东西。那他那个就一般说江湖，原来就是什么武林啊、帮派这些东西，是因为他们每个团体都有一个，嗯、呃，在一个矛盾里面，他们有他们的一个目标和一个他们认为对的东西。然后每个帮派都有一个这样的东西。然后这个东西呢，又互相间有有点矛盾，所以才有了一个大家交织在一起的这么一个。大的形式，然后在这个里面就充满了一些呃中啊意啊什么这些玩意儿，然后大家就把这些东西，这个大的这个呃这个这个情景称之为江湖，然后包括现在那他们不是说那个什么做生意的经商的，也都跟江湖一样，是因为在。做生意的时候，大家也有利益的关系，但是不只是有利益的关系，那，嗯、呃，就是利益集团也是分你我他的这种，然后这个东西也会被叫为江湖，只是因为我觉得，只是因为这种矛盾是比较宏大的，然后比较大家觉得里面的这些东西是非常典型的，非常。呃，我们可以拿出来说一二三的这个东西，但是我觉得江湖其实就是，其实就是你说小了，嗯，只不过矛盾没那么大，我觉得，<笑>就是女生<笑>女生之间、小孩之间都一样的，我觉得，然后只是大家不把它叫江湖而已。然后、哦，
0: 意思就是，反正其实江湖所有人都有，就是这群男的非要把他提出来当个事儿，是意思
1: 吧？<笑>嗯，只不过这个东西，它是一个，它不是一个那么一个儿女情长的一个小事情，因为感觉它是一个大的事情，嗯，所以才能被变成一种故事题材。嗯，因为这种题材它肯定伴随着就是那种对于英雄的叙事，就是我们可能会觉得，呃，日常的、呃线性的，然后长时间的这种接触是一种反英雄的一种一种一种概念，因为它就会，嗯，落于一种琐碎的一种记录中。但是我其实，呃，恰恰让我感到矛盾的点，就是一一方面，我非常向往，呃，就包括小的时候读金庸啊，然后或者说看一些古惑仔啊之类的，也有可能那会儿我的人格还没有完全稳固吧，反正就是你会非常向往，呃，这样一种为兄弟两肋插刀的这种感觉，然后，但是其实在呃相处之中。日常呃交友之中形成友谊的这个过程，呃，我又会觉得它其实是一个非常呃柔情的，然后非常嗯，就是非常有很多小的趣味在这个中间的，然后嗯，通过感受这些很小的趣味和培养一些呃。逐步的默契之中，然后能明显的感觉到啊，你在和这个人产生一种连接，然后这种连接是友谊，我觉得就是，但是他们之间其实呃很少会让我感到有这样的连接，所以从外部的视角来看，我总会觉得他们是一种。非常片面的，但是又非常令人向往的一种东西，就你很难，好像就比如说你出去蹦迪或者什么，然后你救了一个女孩，然后你你们俩就突然成为朋友了。我觉得对于我来说，这是一个非常困难的事情。就我可能救了一个女孩，但是我们两个可能之后就不再联系了。我觉得这样的情况会很常见吧。然后，所以我提出这个也是会比较让我觉得有，呃，就是。会会，它这种类型是一个会让我觉得带点困惑又带点向往的友谊的一个类型。那只不过他们遇上了很大的事儿嘛，对吧、啊？但是，嗯，但比如说，那我和正确认识了，其实也没有太久吧。对，我们俩熟了也没有太久。那我觉得我们能继续变熟，也不只是因为我们多吃了几顿饭，也是因为有事情发生。只不过这个事情不是说我们有对方有个帮派，他要来杀我们，我们互相保护。<笑>不，只不过不是这样的事情，他可能也类似吧。<笑>对，对，是，我觉得是可以类比的，只不过就是提不到书面上啊<笑>，只能只能在口头儿间对。对，只能说在日记里记录。我哇，正确，真的是好人
0: 。可以提到书面上的，只是平时大家不提而已。或者说在那个语境里面，男的就直接提出来了，女的不太好提。但你看，就是哎，之前好像是。是李彤吗？他说他要讲那个那不勒斯四部曲，就是 Elena 的那个那四那四本书。其实就是吧，我觉得你要说江湖女性的江湖，那个就是女性的江湖啊，就是我的天才女友那几本书
1: 。那就由你继续讲吧，吧讲你的文本吧，正好来回应我。我
0: 没有什么，就是不，我没有专门找到一个文本。我其实想在，就是。提出这些东西，大家来聊一聊友谊的这个形式。就是刚好我也想想到你刚刚说的这种非常深入的、非常介入的、非常有仪式感的，或者是事件性很强的那种友谊。那呃，我其实想说几个日剧和几个美剧。嗯，就是日剧，我真的很爱比较。就是日剧，我想到的是那个。我不知道大家有没有看过啊，就是呃，先说美剧吧。美剧大家肯定都看过，就是呃，《老友记》和《欲望都市》这两个。你，我没有抢你的，我就提一下一<笑><笑>可、啊
2: 。可以一块说吗？正好嘛。可以啊，可以一块说
0: 。块说对，可以一块说。就是我《老友记》和《欲望都市》。就是那种你你我们比较典型的传统上的那种关于友谊的那种电视剧，就是你每一集都会有各种事件发生，然后，呃，比较密集的那种一群人的友谊生活，甚至他我其实不太，呃，我很喜欢《老友记》，就看了好几遍《老友记》，但是、呃，我不太希望发生在我自己身上的那种感觉，就是我不希望跟我的朋友发生爱情关系。但是老有距离，就会就感觉六个朋友之间相互消化的那种感觉，会有这这样。但是我想跟大家讲的相对应的日两个日剧，一个是啊那个名字我真的很难念，《面包和汤与猫咪好天气》。嗯，大家有看过这个吗？嗯嗯，你有
1: 讲过很多回，好像没看过
0: 。就是那个我，大家可以没事看看。就是我一直觉得这个剧像。用一个东西来用一种天气现象来比喻，就是下雨。就是虽然它名字叫“猫咪雨”，什么好天气啊，就是阳光灿烂的。面包但这个剧我面包和汤和猫咪好天气，对我觉得还挺可爱的这个名字。呃，它特别像下雨是什么？就是下雨是一件跟这个剧一样，你在看这个剧的时候，就好像你坐在家里面听外面下雨，就是一个很低密度的一件事情在发生。就是你这个现在这个状况是有事在发生的，但是又没有强烈到需要你花很多的精力去处理的一个事情，就是一个低密度的事情在持续的发生。我很喜欢这样的一个状态，不管是看这个剧还是这种友情的这种状态。那个剧是大概就是，呃，小林聪美嘛，我还挺喜欢那个女演员的，就是她家里，她以前是一个编辑，一个出版社的编辑，还做的还挺成功的。大家都已经开始叫他老师了<咳>。那，呃，然后他的母亲是开居酒屋的，开了很多年。呃，然后他的母亲在第一集还没有就没有露过面啊，就去世了。然后他就去处理这个母亲留下的这个房产，这个居酒屋。然后他一开始是打算把这个关掉，然后卖掉的，因为他是有自己的工作的嘛。后来就因为发生了一些事情，他认识了这个他母亲以前的一些邻居，一个是开那种小卖部的。还有一个是干嘛？啊，一个是开花店，一个是开小卖部的。两个老头也不是老头吧，中年男性，不油腻的中年男性，还挺可爱的。呃，然后跟他们又开始有产生了新的友谊。他们应该一开始应该是母亲的朋友，然后又跟这个女儿，这个慢慢的有一些友情的感觉出现，然后。呃，他最后就决定说，那我不要把这个店关掉了，我就把它改一下，也做成了一个饮食店。他就是把装修全部从那种日式的老的装修全部换掉，变成了有一点北欧风啊、哦。就是，但是那个剧比较早，所以这些东西在当时还没有，这些东西在当时还没有变成一个很可以是很很很老生常谈的一个很俗的一些东西。当时看还是觉得蛮好的。那。呃，他就整个改成那种原木风格的，然后很干净的那种店面装修，然后就只卖，每天就只卖两种三明治和一种汤，然后没了，就卖这个、这个东西三明，治，所以他叫面包和汤与猫咪好天气嘛，然后他请了一个有一点怪怪的，但是又很可爱的一个个子很高的一个女生帮他，呃，还有一点帅的一个女生帮他去打工，这样。就他们两个人在那个店里面，然后大概三集还是多少集啊？我忘了，三集还是六集啊？我记不太清了。四集，四集，四然后四集,四集，对，整个这个剧几乎没有事情发生，就是在讲他们的这个店怎么样运作下去。但你看完你觉得没有事情发生，但其实每一集都是有一些故事的，比如说和这个呃街对面的那个老太太的一些矛盾。那个老太太是有一点就是挑刺的那种，但整个人很好。然后又跟他们这条街上另外的，就是他的两个朋友、两个邻居啊，就是一个花店老板和杂货店老板的一些日常。我觉得日本人特别擅长拍这种事情，就是你会发现里面的所有的，不管是矛盾也好，还是两个人感情的这个，就是友情的这个东西也好，其实跟他有矛盾的那个老太太，最后跟他也有一点类似友情的一种关系。就不管好的坏的，都是淡淡的在发生。我觉得这个就是很日常。就是很密、很慢慢发生的一些事情，然后后来包括他还有一些狗血的事情，就是他发现好像他的一个弟弟，呃，加濑加濑亮眼的，也是在一个寺庙里面当主持，然后后来他也去见了这个弟弟，就是没有告诉他我可能是你的姐姐，但是，呃，就反正大家聊一聊，就在那个日式庭院里面坐着喝了一杯茶，然后聊了一会儿一天就走了，然后我就觉得说这样的一个剧好像只有日本人拍得出来。然后好像也只有日本人会喜欢看，或者是那有那样的一种观众，就是大家我们可能习惯在，嗯，看一个电视剧，不管是跟什么有关系的，我都要每天都有事情发生我看那个是我之前的一个前任，一定要让我看《欲望都市》，然后。我看了几集，我觉得好累啊！那个剧看了、啊，就是每一集感觉每每一集都有很多事情要发生，每一集这个主角都要处理一个新的危机，要么是没钱了，要么这个男朋友又不跟他在一起了，或怎么怎么样。然后，但是看那个剧的时候，我就会觉得我很舒服，就是像听外面在下雨一样，然后也不用特别的注意，但是它又会让你很感动的那种感觉。然后我会觉得说，日常生活的友情啊、哦，我不知道大家如果。让我去选择一些朋友，或者就是一种友谊方式的话，我会更喜欢。然后我其实检视一下自己，我跟我的朋友其实基本上也是这样的一个关系，就是淡淡的发生一些事情，然后但是也不要抓嘛，也不要有各种，就是每天都要干嘛干嘛或者这种感觉，就是可能一起出来喝个咖啡，然后喝完就大家就走了就散了，就那种感觉。如果呃，就是张信勇，我们之前有个。对、啊、我们现在我们现在也有一个朋友，对，就是可能以前在一起在巴黎的时候，就会比较喜欢那种高密度的友情，就是可能会半夜或者怎样打电话过来。其、就、实、是，嗯，那种情况下，我会故意就是假装已经睡觉了，我会觉得有点太密集了，或者是太，呃，那种感觉，我不知道。就是我想聊的就是这种友谊的这种密、oh, 密密度吧。对，我觉得。呃，可能是因为也是想到刚刚说的那种特别高密度的、特别有事件发生的那种，就是桃园三结义、过命的交情的那种友情。我觉得那种友情就让它留在文艺作品里好了。如果真的日常生活中出现那样的友情，我会觉得嗯挺吓人的。然后，但是你会发现，这种友情你要放在呃电视剧里去看的话，就就就很合适，因为电视剧或者是电影，它还是一个舞台。就是舞台上你必须是有事情发生的，大家才会喜欢看。但是有时候你当看到，就我刚刚说到这个面包和汤与猫咪好天气这种剧，就好像说，哎、欸，你把一些人的日常生活放到了舞台上，但是它其实也是有事情发生，它也是有编剧的。但是它它编剧，呃，做了一件事情是把这些事情发生的密度稀释到非常低，然后会有一种淡淡的那种感觉，然后。那这个事情你在看完之后，你就会觉得，哎，好像我的生活也是这样。但是我的生活中其实并不会发生这么一些事情，就是我突然开了一个呃三明治店，然后和这个街上的邻居发生了一些关系或者怎样，我们并不会发生这种事情。但是你就会觉得好像很真实，会有的一种生活
1: 。我会觉得就是在，嗯。就我感觉，呃，最常拥有的友谊应该是就是这种低密度的友谊吧。就因为人和人其实很难保持一种，就是在友谊的层面很难保持一种高密度的连接。但我也，但我个人也比就是很比较渴望，很向往
2: 啊？<笑>什么？我说你应该很向往那种江湖的很。呵呵哎，我向往的反而不是
1: 江湖的那种哎、啊，就是因为我觉得江湖的那种还不够足以描绘我所向往的友情。就是如果说要
0: 你要干嘛，就是嗯
1: ，我会就如果说如果说有一种友谊是我指定渴望的友谊的话，
0: 我你知道王侯将相那种吗？就是跟一个将军建立一个王朝
1: 。<笑>呃，对对，但不完全是吧。就是我觉得，呃，对我而言。呃、我最渴望的一种类型的友谊是同志般的情谊，就是、嗯就是、我们之间是同志。
0: <笑><笑>你去打那个贪玩蓝月就好了呀。
1: 什
0: 还可以，还可能跟真实的古惑仔交朋友、哦、<笑>嗯
1: ，就是我，反正我的心中啊，如果。要是说对友谊的一种理想中的描绘和渴望，就是这种同志般的情谊，就是一种共同情谊，对革命情谊、啊，就是共同战斗和有一个共同的信仰和目标的这种革命情谊。但其实，但其实我的生活里根本其实没没遇到过啊，只是描绘一种
0: ,种不是？你看。我。<笑>我们现在每天就是这样平淡的相互扶持的活下去，我觉得已经是很伟大的一种革命经
1: 验。<笑>就不用扶持也得活下去吧？<笑>所以你是想要一个大前提是吗？一个大环境也不是吧？不完全是吧？就是反正是那种劳动中接下的友谊，啊、真的我会好好珍惜。这种。<笑>
2: 毛主席一教导我们说，知识青年到农村去。毛主席还教导我们说，接受贫下中农的再教育。毛主席的手一挥，挥到哪里我们到哪里，大有作为的广阔天地。现在
1: 想想，我们还。才能。
2: 也真的是那种，呃，想要共同建立、实现共产主义的那种革命情谊啊！对
0: ，哦、那你找一个人玩玩那个 Minecraft 就好了呀，我们可以一起打过，就是建立一个文明。哈哈
1: 哈！哈哈！哎呀，我不是真的要，就是如果这一<笑>傻
0: 什么娇呢？就是
1: <笑>就是我，我只是渴望，但不一定真的要得到，就是<笑>、嗯。它并不一定是我对友谊的全部的呃愿望，因为我觉得我现在拥有的所有友谊都已经很好很好了。只是如果让我描绘一种我理想中的友谊，就是“友谊”这两个字的话的理想形态，而不是说呃就是友情。如果是友谊，我会觉得它可能对我而言是一种。革命同志般的情谊，就是只是一点个人小小的<笑>对于同志的渴望，可能以后有大事儿就能升级了，<笑>我感觉。对呀、啊，我觉得是有可能的，<笑>但是我还是嗯，对于普就是我们之间互相之间的友谊，我觉得我个人其实不是非常在意低密度或者高密度，但是不能是零密度。就是我是接受不了那种平常完全不联系，然后你依旧会觉得你跟这个人很好。就是你已经很久，你也不知道他在干嘛，然后你也很久和他的生活离得很远，然后你又说你们俩关系很好。君君，你是
0: 不是想跟朋友创业呀、啊？<笑>
1: <笑><笑>我这不是正在跟朋友创业。就我觉得我和妹妹、和李彤、和张馨予，我们一起做这个电台以后，就有的时候会有这种同志般的情谊。就比如说做出版物的时候，就是会有一种，乃至跟李子木都有了一种同志般的情谊。虽然他可能是那种反派吧，就是接就是叛徒。<笑><笑><笑><笑>然后，但是我会觉得，哎，说回我日常里的友谊啊，我会觉得，嗯，我不知道反正我不知道你们是怎么想的。我是觉得，如果。平常完全不联系，就是一点儿都不联系了。你为什么还能觉得你跟这个人好像很好呢？嗯、我觉得这也是我妈困惑，但这也不局限于男生吧？我没有说男生、啊、女生啊，就是仅仅只是，呃，对于所有的人，因为我和大家都会还是会定时的保持联系嘛。然后最起码看看朋友这种友有啊。就是有的人他会觉得我虽然很久不跟你联系，但我是你的好朋友，但我就会很迷茫。我说你，我就觉得你凭什么这么想呢？<笑>只不过他们联系的密度非常低呢
0: 。他是跟猪八在做好朋友吧？
1: <笑>我也觉得，我觉得还是朋友之间还是需要有一些<笑>
0: 自己幻想中的朋友。嗯
1: ，还是需要一定的联系。我觉得他
0: 是这种，就是用用这个。借用你的形象投射了自己内心的一个朋友，他觉得在跟你交朋友，其实在跟他想象中的那个东西交朋友
1: 。但是我就觉得我就有这样的朋友啊，比如呢，就比如我们可能半年会联系一次，那你是有事儿联系我觉得这种事情还是还是没有？我觉得这种
0: 事情只会出现在古典时期，就是一个因为通信不发达就寄信。<笑>才会这样吧
1: ，我是觉得，因为我觉得这种有前提啊，就是前提是我们不是一直是这样的，我们经历过那种密度很高的时期，嗯，他已经打下了一个非常非常坚固的基础，嗯，所以联不联系就,就就已经很难改变了，就除非这个人你就是变态了，或者除非这个人就是。他他整个人格、嗯、人品、整个那个什么了，不然就比较难改变了。我都感觉
0: ，友谊中的七年之痒，嗯
1: 、<笑>都超七年了，这都我会有一个疑问啊，就是，但是你们为什么不联系了呢？就是是不会改变了，就是不联系这件事不会改变你们的友谊，但是联系也不会改变你们的友谊啊。但是为什么就是？不联系呢？我只是有一点点困惑而已。为什么不联系？嗯，对啊，因为我觉得，其实觉得，因为现在对于现在的这个社交手段或者什么而言，联系其实并不是一个很麻烦的事情嘛。然后，因为想见面吧，不想发字儿吧、哦。明白了。就比如说，我和李空航就是我另外一个朋友，我们是大学同学，也不算认识特别久。说实话吧，如果按人生阶段来讲的话，嗯。但是我们就比如说他五一来过一次、嗯，然后那之后呢，呃，可能他给我送生日礼物，给我邮寄过来，然后呢，我收到时候跟他联系了一下，之后没什么印象了，感、嗯、觉<笑>就没。但是我不会觉，我当时就觉得我们关系非常好啊
2: 。我觉得我有一个比较呃，怎么说一个例子吧，算是就是我和赵的友谊、嗯，你还记得那个？那个朋友吧，记得，我们就属于可能一年才联系一回，或者半年到一年这样吧。但是我还是认为他是我的朋友，就是是一个还挺不错的朋友。当然，首先本身我们就没有那么的熟，就是之前也没有的，就是过分的这样非常紧密的阶段。但是是很好的一个关系。然后那到现在，嗯，就是不能常见面了之后。还是会保持一个很低的这样的非常低的一个频率，但是我不会认为说就，呃，他不是我的朋友了，或者关系没那么好了。我觉得可能，呃，当然，我觉得不方便见面啊，或者是平时交流起来、沟通起来没有那么方便，因为他是嗯美国人嘛，等于是，他不会常用微信啊，这样是一个原因。然后还有就是，可能没有特殊的事情是不会，因为你联系呃不联系是一个自然的事情，就是不是特地去说话这样，所以友谊并不是不能维持，而是可能就是不通过这种时常的去。汇报自己的生活也不能说汇报吧，就是去呃一定要特地的去分享自己的生活，不需要一定要通过这种形式来维持。我觉得
0: ，觉得如果是这个模式一开始就是这样，那肯定没有问题。我觉得正确可能想到是，可能之前我们因为认识的时候都是这样， oh. 可能时常会联系的一个状态。然后突然你就呃跟我不联系了或者样，但是你依然认为是我是你的朋友，就这种感觉跟谈恋爱好像啊，朋友们。<笑><笑>
1: 我是觉得，可能是就是比如像你和 John， 可能是友情。跟
0: 谁啊？这个人到底叫 John 还是叫 John 还是叫啥
1: ？John，John， John. 约翰，是嗯,嗯，就是我觉得你和 John 可能是友情，但他可能没到友谊的程度。就是
2: 、uh,
1: 嗯，原来是，原来
0: 是英文名。<笑><笑>
1: 就是，<笑>他是一个美国人，他他那样壮。<笑>我
0: 我一开始以为是一个就是美籍华人，叫姓郑或者姓张或者
2: 这<笑>我想到一个说个题外话，就是有一次，你还我正确，你还记得王星会带那个朋友去见咱们，然后人家介绍说这是我朋友张 o y 然后正确说啊，周易啊，是姓周。<笑><笑><笑>我怎么不记得了？你说你当时问了半天，然后人家解释了半天，说是叫 Joy， 然后你说哦哦，我刚才还姓周呢
0: ，哈哈哈哈直接整个大本土化哎，<笑>哎呀，太非常在地
1: 。就是我是觉得，如果是友情，我是 OK 的。就比如说，可能我和何、uh, 浩宇或者和彭恩泽也都很久不联系。Uh -huh. 偶尔偶尔联系，或者我跟大华之类的，就是你如果是友情，我觉得是 O K 的。但我觉得是友谊的话，就是没有什么必要不联系了。就是有的时候我就会很自然的想，就是不是说一定要分享自己的生活，就是我可能就会很自然的跟你说，比如什么香薰蜡烛的事儿啊，或者是我看到了一个什么好笑的分享给你。我觉得这个是很很。很自然的话，友情跟友谊有什么区别啊？我觉得就是程度不到。友情的话就是友情，友谊就是友谊了。哇哦，一句顶一万句，你这。你，就是程度啊？我觉得，我觉得友情是你可以和很多人之间有的，但友谊绝对不会是一个可以和很多人共同建立的东西。我觉得。我觉得这个东西是很难拥有很多段的。那我和另外一个朋友的密度就更低了。<笑><笑>我有一个朋友，我们是小学同学，但是小学的时候就是朋友，嗯、同学关系吧，应、嗯、该说。但是我们分享同一个朋友，叫崔子义。哦、<笑>然后呢，上了初中之后，我们的共同朋友根本不再是一个班了，但我们俩还是一个班。嗯哦、然后是从那个时候才变成了。很好的朋友，然后到了高中我又不在那个学校了，但是我们就关系非常好，而且我们的专业领域啊，包括我们的生活轨迹完全不同。嗯、其实感觉想起来没什么共同话题，嗯、但是每次如果聊的话，能聊个三四个钟头就那种，但是一不聊、嗯，可能一年也就过去了。<笑>就，但你俩也不会一步聊八年过去了吧？<笑>就是我人生又有几个八年，还没过去的几个八年。<笑><笑>我觉得咱们应该力争能火的十个、十一个八年都没什么问题吧。我觉得就是没有去规定一个频率吧，就觉得有时候也是就想起来了联系他一下，嗯、然后他突然跟我说我结婚了之类的。
0: <笑>但是,是太突然了。<笑>
1: 对他，我们一年没联系，然后他给我发了一张照片，就是一个结婚证，然后也没有发什么文字，就发了一张照片，嗯，然后这个时候我就会去给他打个电话，这样子，但是没有什么，
0: 他会不会暗示并不是要一个电话，
1: <笑>是要一笔金钱？<笑>那没有，<笑>但也可以有吧，但是没必要吧，就是，但我比如说我和张新允吧，其实就是很典型的例子，就是我们两个之前。就是反正，哎呀，其实我们俩其实老是不能在一个地方，
2: 嗯、<笑>真的。除了大学
1: ，嗯，对，除了在大学的时候，然后经常呃老是不在一个地方，但是我们两个就会<笑>呃经常给对方分享一些什么东西，成为一种习惯。嗯。对，嗯，尽管近年来没有之前那么频繁，哦、我们俩之前几乎每天都会聊天然后这两年可能稍微频率低了一点嗯，但是我觉得，但是也是，其实也很频繁，我觉得，就基本上对方有什么大事小情之类的，嗯、就是都会知道一些吧，我觉得，嗯。我也不是说就是这样就一每个人都要这样啊，或者是怎么怎么样，我只是会，反正就是长年以来，我对于友谊、友情之类的都有一个，就很困惑或者很模棱两可的一个状态。当然，这种困惑也体现在我其他的情感方面啊，就是有的时候我也会经常感到有些呃。分不清的事情，反正总总而言之，在我的感情世界里总是处于一种这样的状态。但是我又会下意识的觉得，也不是觉得，其实就是呼唤吧，呼唤大家要经常和朋友保持联系，因为其实我觉得很重要啊。<笑>如果你真的就是完全回家
0: 看看，
1: 回家看看，就你完全不联系这个人了，<笑>以后你其实很难再开口。就仿佛真的是得有一个事儿才能让你再跟他说话了一样，那就是本身也没那么好、啊。对，我觉得是，也有这个原因。嗯、我觉得可能和张新宇就不会，我可能就会比较好开口、嗯，但是可能和其他的某一些朋友吧，就反正<笑>阶段性好友，<笑><笑><笑><笑><笑>突然阴阳怪气就是，反正就是所谓的朋友吧，就是就会让人觉得，嗯，反正
0: 一些隐隐有听说的朋友
1: ，多少沾点儿
0: ，沾亲带故呗，就
1: 是就是场面情谊了吧，就是那种就是那种酒肉朋友，或者是那种，因为我个人对。友谊和友情的要求都还蛮高的，我觉得是一个比较龟毛的人，也体现在我情感生活的方方面面。<笑>本期节目涉及到的详细内容会在 show notes 里呈现，还有下半期。不要错过精彩，在网易云、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、荔枝 FM、Podcast 上搜索“下不来台”即可关注我们，每周日同步更新。也可以在微信公众平台搜索莫 e 尔 Media” 获取更多资讯。